0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro novembro. Bom, senhores, acho que tem alguns pontos importantes a abordar. Vou começar abordando o China primeiro. É, a questão da Covid-19 está pegando lá de forma bastante importante. Isso tira um pouco daquele ímpeto que as commodities metálicas estavam tendo, até o próprio ímpeto que os mercados globais estavam tendo. Vamos contextualizar que as bolsas americanas, bolsas europeias e bolsas chinesas estavam tudo subindo nas últimas cinco semanas. O minério subiu por três semanas consecutivas. Depois de falar sobre China, Covid-19, commodities metálicas, a minha ideia é abordar petróleo, que acho que é a principal commodity no mundo, temos novidades vindo da OPEP fora a questão da Covid-19. Depois a gente fecha com o Brasil, que é a mesma história, a questão de qual vai ser o tamanho da PEC, inclusive a enquete é justamente sobre esse tema, qual vai ser o tamanho da, da, da PEC, é, será que realmente o Lula vai ser mais responsável, é, depois que ele falou ao longo do final de semana e principalmente agradecendo a entrevista que o... A entrevista não... O, a carta que o Armínio e o Edmar Baixa escreveram. Bom, então, começando pelo que, que a gente falou, tá? É... Covid-0 retorna à cidade que rumores diziam, diziam, dizem estar está reabrindo. O que, que efetivamente estava acontecendo? A China tinha escolhido uma cidade para ser ela como uma cidade para ser testada, como é que é ser, na, na questão da flexibilização da Covid-19. Simplesmente. O número de Covid-19 está explodindo nessa cidade, está explodindo na China, em Pequim. Nesse final de semana, infelizmente, tivemos três fatalidades de Covid-19 em Pequim. Isso não acontecia desde maio, então aquela onda pró-risco, do poxa, a China vai reabrir mesmo, a China já começou a dar passos tímidos, mas a direção é essa, então os commodities vão performar, o crescimento do mundo vai ser maior, já que a China tem muito espaço para estimular, tanto o fiscal quanto o monetário, tá? Só que <coughs> o evento de morte, aumento de caso, esse case foi abalado e a gente pode ver... Só para só continuar, olha o que aconteceu com o número de casos da Covid-19 na China. Olha o que aconteceu... <risos> Aqui, ó, Covid-19, é, COVID, a cidade do sul da China coloca 3,7 milhões em lockdown, tá? É Guangzhou, senhores, é uma, é, uma, é uma cidade bastante industrial. Então, China realmente numa situação bastante apertada. Olha o que essa, que essa chinesa escreveu, que é super importante acompanhar ela no, no, no Twitter, tá? É, Pequim, autoridades locais, disse que a cidade está enfrentando o pior desafio, o mais complexo desafio desde a história da, do início da covid 19, tá? Então, o mundo reavaliando a tese de reabertura, isso tem impacto em petróleo, tem impacto em commodities metálicas, tem impacto no crescimento do mundo e, principalmente, é, essa tese da possível reabertura, na minha opinião, foi uma das peças da equação, uma das peças do tabuleiro que o mercado, nas últimas semanas, teve uma boa performance dos ativos de risco. Tá? Então, bom, já que aconteceu isso, o que está que acontecendo com as commodities? Minério. Agora, 95,50 na sessão noturna lá de Singapura. Depois de três semanas consecutivas de alta, o minério abriu hoje, cedendo. Lembrando, é, bateu, chegou a bater na sexta-feira, 99,60. E agora, a gente voltou ali para 95,50. A gente vai para uma commodity que é tão importante, ou até mais importante que o minério, que é o cobre, tá? O cobre no intraday já está... Já tá caindo quase 2%, 1,90, voltando para 3,56. Super importante o número de 3,50, tá? Se gente... Desculpa, senhor. Se a gente colocar em um mês... Olha quanto o cobre já devolveu da máxima de um mês. O cobre em um mês... Só está subindo 3,90%, chegou a estar tá subindo mais de 10%. Tá? Então, commodities metálicas sofrendo com a questão do, da, da, do, da, da Covid-0 da China. Antes de sair da China, rapidamente, eu esqueci de mostrar que mesmo a questão da China, tá? hoje, isso é matéria já de hoje, a China voltou a estigar, obrigar ao sistema financeiro manter financiamento para as construtoras. Bom... O é, que a gente teve mais de dado importante hoje? Exportações na Coreia, tá? A Coreia é um dos países mais abertos. Exportação da Coreia é quase uma proxy crescimento do mundo. Você pode olhar a exportação da, Europa, da, da Coreia como é, proxy crescimento, minério, indústria de semicondutores. Tem vários, vários, vários indicadores que o mercado vê como crescimento. Simplesmente as exportações das, da Coreia continuam caindo de forma consistente. O mundo teve uma, uma notícia boa na Alemanha, tá? Simplesmente... Era esperado um alta de 0,2% do PPI mês contra mês e simplesmente me caiu 4%. 4,2% foi a deflação no índice de produtor da Europa. Ou seja, esse número é importante porque o mundo tinha comprado a possível narrativa que o pior da inflação ficou para trás, depois daquele CPI americano super positivo e o PPI também que veio positivo semana passada e hoje agora o PPI da, da, da Alemanha veio despencando. Só para vocês terem noção do tamanho do erro de, de projeção, era esperado uma alta de 0,6 e veio uma, uma queda de 4,2. Ano contra ano, era esperado um crescimento de 42,1 e caiu para 34,50. Bom... Chegou o um momento mais duro, é, da live da, um acho que o um movimento que mais está assustando os investidores globais, que tem a ver com o petróleo. Bom, mesmo com essa tese de, de risco de, de a China frear a reabertura, muito pelo contrário, retroceder, o fato é, não é vai retroceder, não é a direção da reabertura, vai voltar algumas casas para trás. A OPEP, é, em função da possível notícia que o embargo do petróleo russo vai começar... A partir do dia 2 de dezembro, a OPEP mais começou a discutir hoje que é, se for realmente o embargo da, da Rússia, do petróleo russo, a OPEP aumentaria em 500 mil barris diários para suprir o, o, o petróleo russo. Bom, simplesmente vocês vão ver o que, que aconteceu com o petróleo. Está caindo 5,27 o Brent. Se lembra que na sexta-feira, aqui no resumo da manhã, a gente Sim. também estava assustado com a queda do petróleo. A gente chamou a atenção da queda de três dias. A gente chamou a atenção. Será que era um evento técnico, já que vence hoje os contratos, 21 milhões de contratos de barris em Nova York? Desculpa, em Chicago. Será que é um evento técnico de 13 milhões de, de, de opções que apostava que o petróleo à vista ia estar mais baixo que o petróleo futuro? Coisa que não acontecia desde muito tempo. Então, havia-se uma dúvida. Bom, essa dúvida hoje foi por água abaixo e aquela, e aquela relação de petróleo do primeiro vencimento com o segundo, o petróleo dezembro, agora, está simplesmente 11 centavos de dólar mais barato que o petróleo futuro. O que, que significa isso? Oferta no curto prazo. Olha a última vez que aconteceu isso, tá? Vou botar em cinco anos, só para te ter uma. Vai, vai ser na Covid-19, tá? nem durante a Covid-19, nem durante o auge da Covid-19, em outras palavras, estamos voltando aqui para março, não, desculpa, ali no auge da Covid-19, ali, bateu menos 15, agora está menos 11. Então, o, o que, que o mercado futuro está dizendo? Vai sobrar petróleo. Tá? Por esse gráfico, pela relação do primeiro vencimento com o segundo vencimento, é aquele famoso cotango, a, a informação que o mercado lê é que vai sobrar petróleo. Como o petróleo... É um, é tem um peso muito importante na inflação do mundo. É, no primeiro momento, o que, que o petróleo está fazendo? Só, só, só para vocês verem, olha a velocidade do ajuste. Vamos ver quanto que o petróleo caiu em três dias? Petróleo em três dias, o Brent me cai 10,70. Como o petróleo, as empresas de energia, foi uma das principais, uma das ações que mais subiram ao longo desse ano, sustentando o Dow Jones, dando suporte no S&P, hoje são esse setor de energia que está derrubando as bolsas globais. <risos> é, Dow Jones caindo 0,25% essa S&P caindo 0,69 e o nosso Bovespa, que estava bem na foto com a questão de, da, da PEC da transição, não aguentou por causa... Lembrando, o nosso Bovespa, eu que 40% dele a é commodities, tá? E as commodities hoje estão muito fracas, o nosso Bovespa não aguentou, não, é, não, a, a discussão sobre a PEC da transição não conseguiu se sobressair sobre a queda das commodities por causa da Covid-19 na China e também por causa desse possível aumento de 500 mil barris da OPEP+, que vai ser divulgado no início de dezembro, para fazer frente à redução de oferta vinda do possível embargo do petróleo russo. <risos> Bom, se o petróleo está caindo, ele tem um link muito grande com a inflação e os juros globais estão caindo. Eu não sou grafista, se tiver algum grafista e puder nos ajudar, o que eu tenho lido é que o S&P 500 tem um ponto muito importante que é 3.880. Bom, vamos ver como é que está... Mesmo com o FED falando duro, vamos ver como é que está a curva de juros mais importante que é aquela curva de juros de dois anos que pega bastante. Como é que vai ser, como que o FED vai, vai trabalhar com juros. Bom, hoje está essa, essa, no 0 a zero, zero tá? tinha fechado a 4,53, está a 4,53, mas na hora que foi anunciada a questão do, do, da possível oferta de 500 mil barris, o, essa taxa de dois anos voltou para 4,49%, ou seja por enquanto é, a queda do petróleo não está mudando e acho que talvez não é para mudar mesmo não pode mudar para frente, não está mudando o Fed Funds de final de ciclo que é ali perto de 5% que é o qual que o Fed está falando Todos os membros do FED estão sinalizando, os juros é algo entre 5 e 25, tá? Então, o mercado está respeitando, mesmo com a queda do petróleo, o mercado continua vendo ali 5,05 de, de taxa final do FED Funds, tá? Então, o é, que, que eu acho importante, só para concluir esse, esse tema de petróleo? Petróleo caindo pode ser... Uma, é, pode dar uma narrativa para as bolsas globais, principalmente para as bolsas americanas, porque com o petróleo caindo, como a gente está vendo, risco de recessão grande, tem diversos indicadores, de risco de recessão, e também estamos vendo... É, a gente está com O mercado comprou essa narrativa que o pior da inflação ficou para trás, o petróleo caindo, um link muito grande com a inflação, pode o mercado querer se animar e falar, Fed, você... Você vai até levar até 5, 5,25, mas você vai ser praticamente... A, a, os, os dados vão se sobressair e você vai começar a cortar os juros de forma forte no segundo semestre de 2023, tá? Então, queda de petróleo, em determinado momento, pode impulsionar a narrativa sobre quando o Fed vai começar a cortar os juros. Bom, Brasil... Brasil, a gente está vendo, desde sexta-feira, depois que o mercado fechou, a entrevista que o Lula deu lá em Portugal, a gente viu é, falando, que elogiando a carta, agradecendo os conselhos, prometendo ser responsável, é, responsavelmente fiscal. Apareceu o Alckmin no final de semana. Bom, o mercado resolveu dar de novo... Um benefício da dúvida de qual, qual vai ser a política fiscal do governo Lula. O que, que, que é meu ponto? Por mais que o mercado retome essa tese de, de qual vai ser o fiscal do governo Lula, é, a, já tem uma cicatriz forte ali, tá? já tem uma... Ficou. O que o mercado apanhou já no primeiro semana, comprou o discurso que, que o Lula ia ser para o centro, ia ser Lula um aquilo machucou. E aquilo ali, na minha opinião, vai ser muito difícil de sarar essa cicatriz. Bom, como é que a gente vê essa questão da PEC da transição? É, o tempo é muito curto, vai ter que ter consenso, para ter consenso vão ter que ceder e quem, e quem é a parte mais... É, qual, qual, aí eu pergunto para vocês, senhores, quem é a parte mais interessada em criar um consenso e conseguir passar essa PEC até o dia 16 de dezembro? É o próximo governo. Se não ceder, não passa. Se não passar... A partir de 1 de janeiro, o auxílio emergencial, emergencial cai para R$ 400 reais e só, retor só retornaria a R$ 600 reais através de uma medida de é, crédito extraordinário, que é utilizado em caso de calamidade. Tem que ter uma justificativa muito forte para você utilizar esse crédito extraordinário. Então, a parte principal, na minha opinião, a parte mais interessada é, é, a, é, a, é, a, é, a, é o futuro governo. Então, ele vai ter que ceder. Ajudou ainda. <coughs> Uma PEC alternativa do Alessandro, lá de, senador de Alessandro, Alessandro Vieira, lá de Minas Gerais, que falava uma PEC só de 70 bilhões por quatro anos. Tá? O mercado ficou tão ruim, os preços brasileiros sofreram tanto, tá? que se vier 130 bi por um ano, eu acho que o mercado vai performar. Se o mundo deixar, o mercado vai performar super bem. O mundo voou nas últimas duas semanas, a gente infelizmente. Eu não consigo acompanhar por causa do risco fiscal. Agora, esse risco fiscal pode estar perdendo, é, pode estar melhorando na margem e agora a gente vai defender, vai depender do mundo. Já que a gente está falando de risco fiscal, é, o risco fiscal já bateu nos prestativos brasileiros e também bateu na percepção dos, 20, dos investidores internacionais. Tá? Semana passada, ou retrasada, acho que foi semana passada, eu, eu passei para vocês uma notícia aqui na Bloomberg que o CITI... Tinha cortado exposição para a Bolsa Brasileira de overrate, ou seja, acima da média, para a média neutro. Hoje, por causa do risco fiscal e da dificuldade de achar uma, um economista, o chefe da economia, ser um cara ortodoxo, o Morgan Stanley também seguiu o caminho do Citibank e cortou a sua exposição para a Bolsa Brasileira também para neutro. É a segunda casa em menos de duas semanas. E o que, que é fato? O Brasil, senhores, é, ele precisa. Desse fluxo aqui. A gente precisa. No pregão de quinta-feira me saiu um bi-650. Isso aqui já é reflexo dessa preocupação, dessa surpresa que o mercado global, que os investidores internacionais tiveram, com a postura extremamente agressiva, como se tivessem em campanha do Lula, tanto na COP27, quanto em Portugal, tá? Então, acho que já é reflexo, já é consequência do merc o mercado internacional ter falado, hum, acho que erramos um pouco na avaliação. A gente que acreditava no baixo parecido com o Lula 1 e na força das instituições brasileiras, talvez a gente tenha que repensar um pouco o nosso cenário. E simplesmente saiu um bi-650. Então, só para a gente começar a pontuar, Brasil é, é PEC que vai determinar. É, essa PEC, senhores, vai ser apresentada, teoricamente, vai ser apresentada amanhã E não tem muito mais tempo, realmente, tem que se apresentar amanhã, quarta-feira Quinta-feira tem jogo do Brasil é, Vamos ver como é que vai ser essa PEC O que eu acho que é super importante, vocês, é, eu gostaria que vocês botassem essa, essa peça nessa equação O que o Brasil está discutindo, o que, que a Brasília está discutindo, não é apenas a PEC mas principalmente quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro e quem vai ser o presidente do Senado. O Senado é mais tranquilo, é, é, provavelmente vai ser o Rodrigo Pacheco, é alinhado com o PT, é alinhado com o Kassab, que apoiou o, o, o Lula. Então, acho que o Senado, o problema não está ali. O Marcelo Castro, teoricamente, é o relator que é colado no PT também, então o problema não está no Senado, o problema vai estar tá dentro da Câmara dos Deputados. Provavelmente, o Lula, para conseguir apoio, para para ter menos atrito em relação a quem vai ser o presidente da Câmara, se vai ser o próprio Arthur Lira, se vai ser outra pessoa, ele deve começar a nomear os ministros para poder o quê? Se é que são, mas isso seria suas, sua, a, a moeda de troca do Lula para poder ter um congresso mais amigável a partir do ano que vem. Lembrando, não é só as duas cadeiras que são super importantes, a, a, a relatoria, a comissão, principalmente quem vai ser o presidente, por exemplo, da CCJ. Esse ano, por rodízio, quem vai definir o presidente da CCJ é o Senado. E lembrando que o Senado brasileiro, ele mudou bastante a cara, principalmente ele ganhou um, vários senadores que são próximos, são bolsonaristas raiz. Tá? Imagine é, o Senado botando como chefe da CCJ um bolsonarista Raiz é tudo que o PT não quer, é tudo que o Lula não quer. Senhores, Congresso Brasileiro, ele para, ele trava, não passa na, na CCJ, não anda qualquer reforma que eles queiram fazer, qualquer proposta. Então, o que está se discutindo é, primeiro, qual vai ser o tamanho do, do problema fiscal? É óbvio que nenhum, govern, nenhum presidente eleito, nenhum governador eleito vai querer começar o seu mandato sem dinheiro. E hoje, infelizmente, devido à rigidez no, do nosso orçamento, que cento já está já tá carimbado, não tem dinheiro para o futuro presidente. Ele quer abrir espaço no orçamento para justamente ter dinheiro para poder investir, poder fazer os seus planos, etc. Então, é, PEC da transição, super importante, mas está tão importante quanto vai ser... Quem vai ser o presidente do Senado, presidente do, do, da Câmara dos de Deputados e quem vai tocar essas relatorias, que são, essas comissões que são super importantes. Bom, já que a gente está falando de é, começar o ano, começar o mandato com dinheiro no caixa, tá, é, tem coisas acontecendo. É, hoje, a, a, os estados, na minha opinião, eles estão muito mais flexíveis, muito mais sensíveis e pensando realmente em privatizar os seus ativos. A Copel hoje está disparando acho que 20%, a última vez que eu vi, 18, chegou a disparar 22%, porque o Ratinho falou que pode sim privatizar a Copel Hoje, eu acho que os, os governos estaduais, ele têm incentivo em privatizar. É fazer caixa, pegar esse, além de ter uma governança maior, além de tudo isso, é dinheiro. Por que que, em outras palavras, o que, que impede a privatização da, da, das empresas é, estaduais? Lobby. Lobby, é, capi, cabide de emprego. O que, que levaria? Por, que, que, por que, que não se privatiza uma Sabesp, por exemplo? Tá? E o Tarcísio? Então, eu quero passar para vocês que esse raciocínio que todo governo quer começar com dinheiro, no caixa para poder investir, ele também pode fazer uma ponte com o é, um incentivo que os governos estaduais têm para privatizar as suas empresas. Não só é mais uma questão de ideologia, e sim é uma questão de dinheiro no caixa para poder bancar suas obras, educação, poder começar o governo com bastante dinheiro para promover. Então, eu ficaria atento nessa movimentação das estatais é, estaduais, tá? acho que daí tem um, um, um ponto importante para a gente olhar. E o que, que é importante? Há três meses atrás, quarta, de privatizou a Eletrobras. Teve quebra-quebra, teve alguém reclamando, não teve. Qual foi a última privatização que a população se revoltou? Eu acho que o apoio popular, eu acho que a crença que privatização, a população não aguenta porque é sinônimo de tarifa maior, está ficando, graças a Deus pode estar ficando um pouco para trás. E se esse raciocínio que eu estou falando faz algum sentido, e vocês podem discordar 100%, é mais um incentivo para os governadores é, privatizarem as suas empresas estatais. Até a SEDAI foi privatizada, senhores. Até a SEDAI do Rio de Janeiro foi privatizada, e por um preço muito acima do que o mercado imaginava, tá? Então, eu ficaria bastante atento em empresas é, de, 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 é, públicas dos estados, tá? Acho que isso aqui, inclusive, nessa rotação que a Bolsa está sofrendo, que pode ser considerada um dos portos seguros da nossa Bolsa. Então, é isso. É, só para finalizar, pra trazer todo o resumo. O mundo começou com um pouco de aversão a risco? Sim, China. Tá, vou repetir a frase dessa pessoa que é super influente. É, a autoridade local de Pequim está dizendo que a cidade está enfrentando o maior complexo e severo situação de Covid-19. Estamos em outubro, novembro de 2022 e Pequim está na situação mais complexa e severa da Covid-19. A abertura da China era uma das teses que, que ajudou todas as commodities metálicas, minério subiu três semanas, as bolsas globais, a bolsa europeia estão subindo por cinco semanas. Se essa tese foi prostergada ou muito pelo contrário, pode ser andar algumas casas para trás, o mercado tem que devolver parte de toda essa melhora sobre a possível reabertura da China. Isso bateu em commodities metálicas, mas o evento do dia mesmo, o evento mais importante do dia foi a questão da Arábia Saudita, da OPEP+, está discutindo, conforme for o embargo da, 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 do petróleo russo pela União Europeia, a, a OPEP+, pode aumentar 500 mil barris diário a produção. Aí você tem isso e tem qual vai ser a demanda de petróleo da China, senhores. É impressionante a queda da, da, da movimentação de pessoas, metrô. Quanto que é, é impressionante a despencada que a China deu no seu consumo de petróleo por causa da tolerância zero. Bom, bateu em todas as bolsas, principalmente já que o setor de petróleo foi um dos setores que mais performou em qualquer bolsa global. Agora também está devol, devolvendo um pouco. Outro ponto de extrema atenção, na minha opinião, são criptativos, tá? Eu acho que até agora a FTX, o evento FTX foi tão, tão forte, tem tanta coisa ainda para passar embaixo dessa ponte. Eu tenho receio que os criptoativos ainda sejam fonte de preocupação para os ativos financeiros, ou seja, prejuízos gerados na, na, nesse criptoativos, eu acho que ainda tem chance de contaminar algumas bolsas globais. É, de novo, essa é a minha opinião e, e eu não sou especialista. Tá? No mínimo, eu gostaria que criptoativos... Ponto de atenção, acho que essa é a principal frase, tá? Porque como eu sou especialista, eu acho que a frase correta é Criptoativos, ponto de atenção, em três dias o Bitcoin Tá me caindo 3,68 e o Ethereum, acho que é ETH, tá, senhor? É t h essa aqui é... Será que é esse aqui? Se eu errei, senhores, se eu errei, vocês me ajudam, por favor, tá? É... Ethereum hoje... Caindo 8%. O que me chamou a atenção que o Ethereum em 3 dias, o Ethereum caindo 8%, tá, senhores? Em três dias, o Ethereum caindo. Tá tudo bem, caindo 8% em três dias, e o, e o Bitcoin ali perto de 4, 5%. Então é isso, senhores. É, Brasil, vamos ver como é que. Eu acho que está no limite. Não, essa PEC da transição não tem muito tempo para enrolar. Tem que chegar a um consenso rápido. E consenso, quem vai ceder. Não é o Congresso, eu acho. Tá? Quem vai ter que ceder vai ser a base do Lula. Porque se não ceder, pode não sair. E se não sair, é o pior dos mundos para o governo Lula. Cara. Começar o ano é, com popularidade mais baixa e queda de 600 para 400, e isso obrigar a ele utilizar um crédito ordinário, é tudo que o Lula não quer. isso Eu tenho bastante convicção em relação a isso. Então, eu vou ver quantas pessoas estão assistindo, vamos ver quantos likes tem, e vamos ver qual vai ser o resultado da enquete, que o tema é PEC da Transição. Então vamos ver. 500 pessoas nos assistindo. É... Vamos ver quanto é. 100, menos de 200 likes. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E o resultado da enquete é: não tenho. É, não tem ideia, me tira dessa com 35%. E a segunda foi que eu coloquei 130 bi por um ano, que eu acho que o mercado ia gostar bastante, caso o mundo permita, tá? Olha a fase do Brasil. O mercado voou, a gente se enrolou nos nossos próprios problemas. A gente pode estar melhorando esse problema e justamente numa hora que o mundo está sofrendo. Eu esqueci de comentar, que acho que é super importante, é a questão do mercado de renda fixa, tá? Tá? Com essa PEC, é, é, a questão do plano fiscal, ele bate primeiro, com uma intensidade muito grande, é no mercado de renda fixa, tá? Olha aqui o que aconteceu quando começou a discutir. Parece Bitcoin nos, nos áureos tempos. É, mercado projetando ainda. Vamos ver quanto é que o mercado está projetando. Se, quanto que o mercado está projetando de subida de juros no ano que vem? Subida de juros, quem diria? Mercado projetando. Senhores... 14,45, 14,5, 14,50. Cat... O mercado já está entre 14,5 e 14,75, ou seja, mais 100 pontos de alta. Tem muito prêmio no mercado de renda fixa. Esse prêmio, tem, espaço, é, tem muito espaço para reduzir esse prêmio para quem acredita que a PEC vai ser, é, vai, vai enviar um sinal de responsabilidade fiscal. E também não só é a PEC, Tá? é também quem vai ser o ministro da economia. A Simone Tebet perdeu o apoio dentro do PT, está sendo fritada dentro do PT, porque a Simone Tebet co cobrou publicamente para o Lula para ele anunciar logo o ministro da economia. Tá? Então, é, vamos ver como é que vai ser o final dessa novela inteira. Então é isso, queria agradecer enormemente a presença de vocês, espero vocês seis horas, seis horas da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado.